0: MEDU, actualidad y conocimiento al alcance de tu mano. Bienvenidos a un nuevo capítulo de MEDU, un espacio para que los profesionales de la salud y los médicos en formación puedan mantenerse en día sobre los temas más relevantes de la actualidad. Mi nombre es Ricardo Iglesias, soy médico cardiólogo, hago específicamente unidad coronaria, He sido presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y los voy a acompañar hoy para hablar sobre un tema que me apasiona y que tiene el sesgo de ser una persona médica muy, muy, muy amante de las vacunas. Y el tema que voy a hablar es influenza y enfermedad cardiovascular. Si uno se pregunta ¿De qué se va a morir la gente en el próximo año? Pregunta compleja. Eh, ¿Por el choque de un asteroide? una persona se va a morir en casi mil millones algo raro por un acto terrorista una persona en mil 17.784 por un choque aéreo uno en 650.000 por un error médico que está dentro del accionar médico que no es punible no es negligencia, impericia, imprudencia está dentro del acto médico se mueren uno en 80 en 83.720 personas, por un accidente automovilístico que en los, nuestros países de Sudamérica es muy frecuente, uno en 6.585. Y por enfermedad cardiovascular, la probabilidad de morirse de acá a un año es uno en 388. Fíjese el impacto de la enfermedad cardiovascular. Y seguimos con números. Por día se mueren de enfermedad cardiovascular 35.370 personas. Por hora, 1473. Por minuto, 25. Y en este tiempo que vamos a estar compartiendo estas opiniones, mil personas. Estos son números realmente impactantes. Por supuesto que a lo mejor alguno se va a morir, pero no del corazón, sino por el aburrimiento de mi charla. Y les diría: no renuncien a sus sueños, sigan durmiendo, lo dijo Einstein. Así que puedan dormir con la voz mía de fondo. En medio, ¿qué hay por saber? ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la asociación entre influencia y enfermedad cardiovascular. Entre COVID y enfermedad cardiovascular. Los mecanismos inmunoinflamatorios en la producción del daño cardiovascular, tanto en la influenza como en el COVID. La vacuna contra la influenza y la protección vascular que da. La vacunación de la influenza dentro de este tema de la pandemia o en estos momentos tan históricos y graves para la comunidad mundial. ...y las recomendaciones que vamos a hacer. La primero que vamos a comentar exactamente... ...por qué un cardiólogo... iba a hablar por ahí para algún pediatra... ...porque creemos que vacunar a los niños... ...es fundamental... ...para proteger a los pacientes vulnerables... ...a los abuelos... ...a los tíos... ...a los padres... ...aquellos que tienen algún tipo... ...de enfermedades vasculares ...o pulmonares... ...o diabetes... ...por eso insistimos... ...en vacunar a los niños cosa que los pediatras lo tienen claro, pero seguimos insistiendo, fundamentalmente, ya no protección de los niños, sino en las personas vulnerables. Y empezamos diciendo que sin lugar a dudas, lo comentamos anteriormente, la enfermedad cardiovascular es una enfermedad de mucho riesgo. En todo el mundo occidental, la primera causa de muerte son las coronarias. En el mundo oriental, las enfermedades cerebrales Y en los países como África de la pobreza, se mueren exactamente de infecciones de la pobreza. Y en realidad, hay una pandemia de muchos, muchos años, que es la pandemia de la enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué nos enfermamos? No es un problema de elegir mal a los padres, por genética solamente el 30%, o por los sistemas de salud, que pueden ser deficientes en algunos sectores del mundo. Solamente el 10% va a ser por estas fallas, sino por el estilo de vida. En el 40% es el que determina la enfermedad vascular. Me parece que es muy importante la elección de la vida que uno quiere. Y a veces uno se pregunta, ¿quién es el responsable, el individuo o la comunidad? Yo le diría, la comunidad muchas veces nos enferma. El desarrollo económico llevó a un aumento de los ingresos, aumento de la urbanización, aumento del sedentarismo, aumento de la obesidad, disminución de la actividad física. Hoy, el músculo más desarrollado de los niños son los pulgares. Hace poco, un paciente mío me dice, doctor, no camino más para combatir el sedentarismo como usted me recomendó. ¿Pero por qué? Porque en una cuadra me robaron dos veces el tema de la seguridad. ¿Cómo la comunidad ...condiciona a la enfermedad cardiovascular. Y podemos dar ejemplos. Hace 20 años... ...las calorías de un plato de fideos... ...era de 500 calorías. Hoy se aumentaron las raciones... ...y son 1025 calorías. Las gaseosas. Hay gaseosas de 3 litros... ...en muchos lugares de Latinoamérica. Las madres... ...este es un trabajo que hicimos hace unos años... ...se preocupan más de lo que comen los niños... ...de lo que toman. Y las bebidas azucaradas... Hoy es un drama de este problema de la obesidad infantil. Uno de cada diez chicos en Latinoamérica es obeso, cosa que hace 20 años atrás era uno en 40. Fíjense todo cómo estamos condicionando el futuro cardiovascular de esta gente. Y aquí el problema es el abdomen globuloso, que ya no es un tema estético, sino esa grasa que se acumula en el abdomen genera toda una serie de problemas como es la hipertensión arterial, la diabetes, la apnea del sueño, condicionante de stroke, la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular. Por eso, en este pensamiento holístico de los factores de riesgo, están lastimando hoy nuestras arterias y sigue siendo un problema muy frecuente. La realidad es que este mundo moderno es muy interesante. Hoy estamos hablando y llegando un montón de personas con un mensaje saludable, o lo que pretendemos ser un mensaje saludable. Pero nuestro organismo es un organismo que biológicamente es muy viejo. Tiene más de 100.000 años. 100.000 años o 150.000. Aquel hombre prehistórico comía de vez en cuando un mamut y caminaba para ir a buscarlo. Nosotros nos comemos tres o cuatro mamut por día y caminamos 2 metros de heladera. Eso condicionó la resistencia a la insulina condicionó la diabetes. Y otro punto muy importante es el sistema renina angiotensina aldosterona, que en aquellas épocas se estimulaba ante el peligro de un animal salvaje. Y hoy tenemos maridos que infartan a las mujeres, jefes que infartan a los hombres, menos de siete horas de sueño, un consumo exagerado por dos o por tres de sal, hace que este sistema esté alterado y nos esté lastimando. Tenemos un organismo muy viejo para adaptarnos a las condiciones actuales de la vida moderna. Y esto nos lleva en Latinoamérica a una serie de números de mortalidad. 437.507 latinoamericanos se mueren por enfermedad cardiovascular anualmente, por las coronarias 202.000 y por el cerebro, por hemorragia o por isquemia cerebral, 80.000. Son números realmente eh, muy impactantes, y el número total de enfermos coronarios en Latinoamérica está rondando más o menos los 22 millones, y probablemente sean más que esta referencia que estoy dando, muchos más. Vasculares periféricos, 13 millones, y cerebrales, casi 40 millones fíjense el impacto numérico y viene la consecuencia de estas enfermedades que es el deterioro del músculo con la consiguiente insuficiencia cardíaca que en Latino, eh, Latinoamérica lo padecen el 2% 13 millones padecen insuficiencia cardíaca y se mueren 650.000 latinoamericanos por esta causa y hay más de un millón y medio de internaciones alto costo biológico y alto costo económico para los sistemas de salud estas son las realidades. En medio, prevención. La enfermedad cardiovascular es muy prevalente, como vimos, y genera muchísima morbilidad. Y fíjense en ustedes, ahora viene una tercera causa en Latinoamérica y en el mundo de mortalidad, que justamente es la influenza y la neumonía tercera causa en la mayoría de los países del mundo y Latinoamérica también. Y sabemos que anualmente la infección, la gripe, la infección por influenza genera 650.000 muertos, más complicaciones pulmonares, más complicaciones renales, hospitalizaciones, alto costo también para el sistema de salud. Por eso, Ambas enfermedades son muy prevalentes y muy graves. Y cuando se juntan, es una diada gravísima. Y es una situación de muy, muy alto riesgo. Y por eso, hoy nos tenemos que plantear que para el sistema cardiovascular, los ya conocidos factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el estrés, la obesidad, hay que sumarle o no un nuevo factor de riesgo que es el virus de la influenza que lastima el endotelio y genera enfermedad coronaria vascular cerebral y su descompensación en muchas miocardiopatías ¿es un factor de riesgo o no es un factor de riesgo? ¿es un marcador o un factor de riesgo? ¿Qué, ¿cuál es la diferencia? marcador significa que si está va a andar muy mal ahora si lo saco sigue igual y anda mal. La homocisteína lastima, pero si yo la combato y mejoro los niveles de homocisteína, la enfermedad vascular sigue su curso. ¿Y cuál es un factor de riesgo que, si está lastima, y si lo saco, mejora? El cigarrillo. El cigarrillo es un potente factor de riesgo. Dejamos de fumar y va cayendo al año la mitad del riesgo potencial. Esto es lo que queremos decir ahora. Y le voy a pedir disculpas a todos los oyentes. Porque voy a ser reiterativo del mensaje de la asociación potente entre virus de la gripe y la enfermedad y complicaciones cardiovasculares. Repito, voy a ser muy insistente. Registros de 40 años en Estados Unidos han evidenciado que ante los momentos de influenza, los momentos de invierno, aumenta el stroke y aumenta el infarto. En más de 120 ciudades de Estados Unidos se han demostrado que aumenta eh, la gripe. En invierno aumenta el infarto, aumenta la muerte cardiovascular relacionada por esto. Y también aumenta cada vez que hay gripe y en invierno las hospitalizaciones y los infartos. donde En Estados Unidos, en una gran población de pacientes. Y también aumenta las consultas ambulatorias o por guardia en descompensaciones por la gripe en pacientes vasculares. Y en el diabético lo mismo. El diabético se muere más que cualquier no diabético en todo el momento del año. Pero justamente en los periodos de invierno, en los periodos de gripe, se mueren mucho más. Claramente mucho más. Estamos asociando los registros americanos de infarto durante muchos, muchos años, los momentos de mayor mortalidad se ven en enero, febrero, noviembre, diciembre. ¿Cuándo? Cuando hay gripe. ¿Cuándo? En invierno. Esto es muy impactante. Y los metanálisis de todos los trabajos que yo nombré, más otros, muchos más, demuestran que en el pico del invierno, en el pico de la infección por la gripe, hay por lo menos un 33% de más de infarto. Una asociación realmente poderosa. Y la insuficiencia cardíaca y la muerte... También se ve mucho más en invierno. Mucho más concentrados en la estación invernal... Comparado al resto de las otras eh, estaciones. Me parece que esta asociación es muy poderosa. Y doy números. Hospitalización por insuficiencia cardíaca. En diciembre o en enero, en Europa... Las hospitalizaciones van entre 50 pacientes cada 100 habitantes, cada 100 mil personas, perdón, población, versus 7.6 en los meses de verano. Es increíble. 50 cada 100 versus 7 cada 100 mil. Esto es insuficiencia cardíaca. Y otro tema no menor. Que los pacientes que, se, que ingresan por insuficiencia cardíaca, por influenza, comparado a los que se internan por insuficiencia cardíaca, por descompensaciones, por abandonar la medicación o comer mucha sal o por alguna infección no viral, estos pacientes que tienen influencia y se descompensan, se mueren más, tienen más insuficiencia respiratoria, necesitan más respirador, más insuficiencia renal y más requerimiento de diálisis. ¿Qué significa? que la gripe en los pacientes con insuficiencia cardíaca claramente es un marcador de mucho peor pronóstico. De mucho peor pronóstico. Ahora, ¿cuáles son los individuos más susceptibles a tener complicaciones o mortalidad por el virus de la influenza? La mujer embarazada, los pacientes inmunosuprimidos, los pacientes con enfermedad neuromusculares, los pacientes con alteraciones cognitivas, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes con enfermedad cardiovascular, que es lo que nosotros recién vimos. Y aquellos individuos mayor de 65 años, porque justamente por arriba de 65 años, uno por este tema de la vejez, del deterioro progresivo, se concentran más los pacientes diabéticos, los pacientes con enfermedad vascular crónica, cerebral, miembros inferiores o coronarias, mucho más EPOC, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas, el mayor riesgo es en el paciente frágil y la mayoría está por el 65 años para arriba. Y claramente, la influenza incrementa el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? por varios motivos. Por estimulación del sistema inmune, aumentan las eh, citoquinas proinflamatorias, generan disfunción endotelial y ruptura de la placa aterosclerótica como consecuencia de un infarto. Aumenta la hipercoagulabilidad, aumenta el, el sistema reológico, hay una estimulación simpática, hay hipoxia, también todos los mecanismos de ruptura. Pero a su vez, hay citoquinas inflamatorias que aumentan la presión, que deterioran el músculo, que también puede estar deteriorado por infección propia, una miocarditis, pero la mayoría es por citotoxicidad. Y este aumento de la frecuencia cardíaca, la hipoxia, generera, genera una descompensación de la insuficiencia cardíaca. Fíjense ustedes, un gran mecanismo inmunotrombótico es generado por este virus. Y esto impacta a nivel de las placas, coronarias o cerebrales y a nivel del músculo cardíaco y claramente en el infarto la taquicardia la hipoxia la inflamación aguda la vasoconstricción la estimulación de los receptores la ruptura de la placa y este fenómeno de trombogénesis lleva en aquel paciente con enfermedad manifiesta o subclínica a un infarto agudo de miocardio diagnóstico médico yo les dije que hay un virus que tiene un comportamiento muy parecido a nivel de un desarrollo inmunotrombótico que es el COVID esta piedrita de 70 millonésimas de milímetro nos ha generado como todos los virus un problema envuelto en proteínas y ha dejado a la historia como una marca fundamental de aislamiento social y preventivo y los mecanismos Productores también son inflamatorios. ¿Y en quiénes? Yo les voy a nombrar los mismos individuos susceptibles que hablamos para la gripe. La hipertensión arterial, los que tuvieron eventos isquémicos, la falla renal, la, la enfermedades respiratorias, la falla cardíaca, la edad avanzada, la diabetes, el cáncer, la enfermedad hepática, la obesidad. Es decir, si ustedes analizan los mismos factores predisponentes para una infección grave, son tanto para la gripe como para el COVID. Y aquí viene el punto. Los virus entran y generan una reacción inmunológica, inmunotrombótica, inmunoinflamatoria, que es la que predice la evolución negativa o positiva. Depende de la magnitud de esta respuesta inflamatoria para llevar a eventos terminales o a pasar desapercibido si esta respuesta es baja. Y si uno analiza el, el primer trabajo hecho en China de aquellos pacientes que tenían mortalidad sin comorbilidades, sin tener ningún tipo de problema, no llegaba al 1%. Pero llega al 10% si había una enfermedad cardiovascular, al 8% si había diabetes, al 6% hipertensión arterial. ¿Qué significaba? Lo mismo que la gripe. El que tenía enfermedad cardiovascular aumentaba 8 veces la vulnerabilidad a desarrollar casos graves. Y la población que más se infecta con COVID es la más joven, pero la que más se muere son por arriba de los 65 años. Misma evolución. Y los pacientes de peor riesgo son los que están más inflamados. Los hipertensos, los diabéticos, los que tienen insuficiencia cardíaca, los que tienen enfermedad vascular, y un punto que es independiente de la edad, que es la obesidad porque es, la obesidad es un estado inflamatorio y que cuando llega el virus en este caso el COVID genera una producción extremadamente elevada de citoquinas y lleva a los daños tan permanentes y lo interesante es que este daño no termina en la internación ya hay evidencias que luego de dos meses de haber padecido inclusive en forma asintomática la enfermedad del COVID siguen teniendo o troponina como daño estructural, o estudio de resonancia magnética, con microinflamación. Me parece que esto es muy complejo, y también tiene una evolución parecida a la gripe. Ahora, yo les contesté a ustedes, si la gripe es un marcador o un factor de riesgo, no, todavía no le contesté. ¿Por qué? Porque lo único que les mostré ahora, que la gripe es realmente un marcador, si se asocia... Con enfermedad vascular anda muy, muy mal. Lo que no sabemos, si sacamos la gripe o la curamos de alguna manera o la prevenimos, por ahí sí podemos demostrar esto. Y aquí viene la vacuna. La vacuna tiene un elemento fundamental que son efectos inespecíficos o efectos específicos para mejorar este estado in inmunoinflamatorio. Los inespecíficos son reducción de la infección y de la inflamación, reducción de las secreciones de factores o mediadores proinflamatorios. Hay efectos claramente disminuyendo las citoquinas y esto mejora la activación plaquetaria, mejora la estabilidad de la placa y mejora que no haya descompensación eh, miocárdica en la insuficiencia cardíaca. Pero también tiene efectos específicos que es la generación de anticuerpos que reducen el LDL oxidado, la migración de macrófagos, la activación del receptor de, de bradiquina, la formación de células grasas, todas ellas mejoran la progresión aterosclerótica y la vasodilatación. Evidentemente la vacuna tiene efectos específicos e inespecíficos que colaboran para mejorar si un paciente tiene una gripe Mejorar el pronóstico de este grupo de pacientes. ¿Y por qué hay que vacunar a los de mayor riesgo? Porque los de mayor riesgo, cuando se pescan la, la gripe, tienen cuatro veces más posibilidades de desarrollar un evento mortal. Cuatro en cien mil personas versus 0,4%. cuatro cada 100.000 personas. Y por supuesto, los pacientes con enfermedad hepática, enfermedad renal, enfermedad cardíaca crónica, etcétera, etcétera, estos números todavía son exagerados. Y en los inmunos suprimidos, el riesgo es de 20 muertos cada 100.000 personas. Obviamente hay que vacunar a los que más graves pueden presentar el cuadro si, si, si la influenza los ataca. Y hay trabajos randomizados, tres grandes trabajos randomizados en, contra vacuna y placebo, y todos han demostrado que los eventos cardiovasculares bajan un 40% en pacientes con síndrome coronario agudo o en pacientes crónicos. Esta es la primera situación que la vacuna nos dice, señores, bajan los eventos vasculares. Y lo interesante, que el descenso de estos eventos vasculares se cualquier edad, entre 60, 70, 80 y 90 años, bajando las hospitalizaciones por causa cardíaca, por causa de accidentes vasculares, cerebrales y la muerte. Y también baja el riesgo de, estas, de estos temas, muerte, internación, descompensación, en cualquier riesgo, sea bajo riesgo, intermedio riesgo o alto riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Qué significa? Esto es independiente a la edad, e independiente al riesgo potencial de cada paciente. Y hace en otros metaanálisis que vacunar a un paciente baja un 30% la, el infarto, la disminución del riesgo de infarto. Son números realmente impactante. Cuando yo le decía, la influenza sube 33% del infarto, y yo le estoy diciendo que baja un 30%. Números impactantes. Y los pacientes con insuficiencia cardíaca también tienen una disminución grosera, impactante y significativa cuando se los vacuna, en relación a la muerte total, hospitalización y demás seres. Y cuando uno habla de costos y de hospitalizaciones, el vacunar disminuye casi un 20% las internaciones por eventos respiratorios, casi un 30% los eventos vasculares, y un 30% en aquellos pacientes que tuvieron antecedentes de enfermedad vascular. Estamos hablando de números impactantes en cualquier ambiente de la medicina. Y en el diabético, que dijimos que es un paciente de muy alto riesgo, vacunar baja la muerte total, la muerte cardiovascular y el stroke. Entonces, me parece que no hay duda que todas estas evidencias sugieren que la gripe es un factor de riesgo cardiovascular no tradicional y puede ser controlado con una simple intervención anual. Con una simple intervención anual. Vacunar, vacunar, vacunar. Por eso clínicos, cardiólogos, más allá de enseñarle, doctor viene de docere, docencia, de enseñar a los pacientes y explicarle, educarlos, en cuanto a cesar el cigarrillo, el ejercicio, la dieta saludable, mantener el peso, los soportes psicológicos, utilizar la mejor terapéutica en prevención secundaria para controlar la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es fundamental un tercer punto, que es la prevención de las infecciones por influenza. Fundamental porque cambia la historia de estos pacientes. Y esta historia dura un año. La vacunación mantiene el beneficio, tanto por hospitalizaciones como eventos cardiovasculares, por lo menos un año. Esto es muy importante y por eso siempre es buen momento para vacunar. Aunque se haya salido del momento histórico pre-invierno, uno en cualquier momento en este grupo de pacientes requieren dar esta indicación. Y doy números. Dejar el cigarrillo baja el infarto en un 40%. Utilizar estatinas recontra reconocidas internacionalmente para bajar eventos vasculares, 30% baja el infarto. Los antihipertensivos que también tenemos... Eh, montones de eh, eh, drogas para mejorar la presión baja un 25% y vacunar en prevención secundaria baja el infarto un promedio entre 30 y 40% estamos hablando los mismos números de prevención de los clásicos controles de los factores de riesgo miren el impacto de lo que estamos hablando y es lo interesante lo importante los costos directos de estas distintas intervenciones por año de vidas salvados. Estados Unidos, doy números en dólares. Utilizar betabloqueantes post infarto son 300 dólares para salvar una vida. Las estatinas en prevención secundaria en la mujer, 900. En prevención secundaria en los hombres, 400 dólares. Prevención primaria en hombres, 900 dólares. Y la vacuna. La vacuna es entre 12 y 14 dólares para salvar una vida. Fíjense la importancia de los costos en este punto. Por supuesto que los costos es algo complejo. Y voy a entrar en una población que queda un poquito rezagada y yo creo que Gracias a la OMS, hoy se revalúa que también hay que vacunar, como reconocimiento a una población de riesgo, que es a aquellas personas entre 50 y 64 años. Para bajar costos, llámese indirectos, pérdida de productividad de los pacientes, de los cuidadores, transporte, hospedaje, copagos, drogas, internaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno analiza ese contexto, hay trabajos en Latinoamérica, en Chile y en Uruguay todavía no publicados que hay ahorro en el sistema de salud casi entre 200 y 400 millones de dólares. Por eso, la vacunación contra la influenza, más allá del beneficio biológico que hemos remarcado ya en forma insistente, es una de las intervenciones más rentables para pacientes cardiovasculares. Más rentables para pacientes cardiovasculares. El problema es que hay que vacunar. Y este, eh, hay un estudio eh, que se llama Paradigm Fue uno de los últimos estudios que se utilizó en insuficiencia cardíaca eh, un, en todos los centros de primer nivel del mundo. Eh, Sacubitril, balsartán versus enalapril, en pacientes con insuficiencia cardíaca. 8.100 pacientes, todos con mala función, con insuficiencia cardíaca. Y el número de vacunados, cuando había que ofrecerle lo mejor, a esta población el número de vacunados fue 21% y hubo extremos por ejemplo Gran Bretaña en esta población de insuficiencia cardíaca vacunó el 77% y hay países como Bulgaria no llegó al 1,5% India al 0,2% y ¿saben lo peor? que demostró claramente un descenso de la muerte de un 19% significativo y la gente de este estudio, de primer nivel internacional, no tuvo la actitud. ¿Y saben quiénes son los que se vacunaron? De los que vacunaron a los pacientes más añosos, a los que tenían más deterioro de insuficiencia cardíaca, a los peores. No, hay que vacunar a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por eso, que el principal problema en la prevención cardiovascular es no aplicar los conocimientos adquiridos eso lo dijo Cleland, no aplicar los conocimientos. Eso se llama inercia conceptual. Inercia conceptual del médico. Entra en una vorágine que no se toma el momento de pensar de la importancia de este punto. La vacunación durante la pandemia de COVID-19, todas las organizaciones, la World Health Federation, los centros públicos de cada uno de los países del mundo, la sociedad europea, la Sociedad de Cardiología, de Pediatría, dice señores, ahora más que nunca hay que priorizar la vacunación por influenza. Y hay que ampliar la población de riesgo. La Organización Mundial de la Salud dice señores, sin lugar a dudas en los adultos mayores son donde más se concentra la enfermedad. Pero cuidado, porque en los adultos de entre 50 y 64 años, como nombramos anteriormente, hay un grupo prioritario para la vacunación, porque son más propensos a sufrir afecciones crónicas que lo ponen alto riesgo de presentar un caso grave. ¿Y saben por qué? Porque en esa población entre 50 y 64 años existe un elemento que se llama telosclerosis subclínica. Muchos factores de riesgo, sedentarismo, sobrepeso, obesidad, diabetes, dislipidemia, hipertensión arterial, concentrados sin haber tenido síntomas. Y sabemos que el organismo puede acumular hasta un kilo de grasa sin haber dado nunca una manifestación clínica. Por eso, más allá de los factores de riesgo, es interesante la búsqueda de aterosclerosis clínica a través de muy sencillos métodos, como puede ser la ecografía de carótida o de miembros inferiores, para ver la placa, factor de riesgo con placa, señores, pacientes a futuro de riesgo. En esta población, el beneficio de la vacunación es fundamental. Por eso, retomo que hay que cambiar el concepto de solamente vacunar entre 60 y 65 años o los pacientes que ya tuvieron eventos. Hay una población activa laboralmente entre 50 y 64 años con múltiples factores de riesgo, sin síntomas y con aterosclerosis subclínica. Creo que ahí es una población que hay que insistir a nivel gubernamental para vacunar. Señores, futuros estudios. Uno ya publicado es el Investit que compara el beneficio de alta dosis de la vacuna trivalente versus la cuatrivalente. Ya se presentó. Es el Intuido Invested. Hay uno que es el Yami en pacientes post-infarto, darle vacunas para ver la evolución. Y otro es el Life el rct ife que también es ver contra placebo la trivalente para ver si los pacientes disminuyen en forma prospectiva los eventos. Estamos hablando entre todos más de 15.000 pacientes. Pero también... En estos estudios vamos a saber qué pasó en este año. Porque estos estudios se están desarrollando hace tres o cuatro inviernos. Y vamos a saber qué pasó en este invierno cuando se vacunó y qué pasó con esta hipótesis que la vacunación antigripal puede mejorar la evolución de los pacientes con COVID. Esta respuesta no la tengo. Sí, el estudio Invested en 5.260 pacientes con una media de 66 años, demostró, demostró que la vacuna trivalente en altas dosis no fue mejor que la cuadrivalente. Probablemente porque la cuadrivalente cumple los cuatro estándares de, eh, de virus de la gripe, el A y el B, los cuatro. Y el que tuvo esta alta dosis, mayor dolor en el sitio de punción, hinchazón probablemente fíjense ustedes que en la mayoría de en Latinoamérica en este año que hubo mucha vacunación no hubo casi influenza y la poca que hubo fue influenza tipo B la poca que al principio de la pandemia esta este, esta cuatrivalente tiene la particularidad y la peculiaridad de cubrir las cuatro cepas en medio reflexiones médicas señores Don, hablamos de la inercia y esto es muy importante. La mayoría de los estudios que están resumiendo lo que les voy a decir es si el paciente se quiere eh, vacunar y el médico está de acuerdo, se vacuna en el 90%. Si el paciente está negativo indiferente y el médico quiere, le, le explica, el 70% se vacuna. Y viceversa. Si el paciente tiene una actitud positiva y el médico negativa o indiferente, 8% solamente se vacuna. Fíjense lo que significa la palabra del médico. La mitad de los no vacunados no sabían que necesitaban la vacuna. La mayoría de los vacunados pensó que su médico creía que debía vacunarse. Y el 23% de los no vacunados pensó eso que el médico quería. Y fueron ellos. El 75% de los vacunados creía que la vacuna evitaba que una persona contraiga neumonía. Y los no vacunados, esta porción no existía. Entonces hay una creencia muy particular en los médicos en no tener esta actitud pro vacuna y esto va más allá de todas las campañas antivacunas. Esto tiene que ver con la formación médica y con este tema que pasa muchas veces para los médicos de adultos desapercibidos. Por eso el médico en todos los ámbitos, en la consulta, en la urgencia, en el hospital, tiene que tener la responsabilidad de la vacunación. Los gobiernos tienen que insistir en este punto. La unidad coronaria es un excelente lugar para que el paciente se vaya vacunado luego de una internación por insuficiencia cardíaca, por síndromes coronarios agudos, infarto y demás. Y la responsabilidad termina cuando el paciente está vacunado. Hay que detectar a los que necesitan vacunarse. Hay que escribir en la historia clínica que el paciente se vacunó y continuar en ello. Por supuesto, los grupos de mayor riesgo, nadie duda, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, el paciente renal, el EPOC, la diabetes, las valvulopatías y replansos valvulares, las cardiopatías congénitas y esta población que hay que insistir entre 50 y 64 años, altamente eh, grave en el cuanto a los factores de riesgo y la probabilidad de eventos. Nosotros hemos hecho... Eh, un consenso con la Sociedad de Infectología en Argentina. Uno puede entrar a www.sac.org.ar Y me parece que acá también tiene mucho que ver las sociedades científicas. Las sociedades científicas tienen que emitir, emitir eh, consensos, recomendaciones, tanto para educar al médico, como también para un ente de presión, para la sociedad eh, de salud pública, las, para para todo lo que sea el sistema de salud, terceros pagadores, etcétera, etcétera, para insistir en la importancia biológica y hasta en costos de vacunar. Y para terminar, lo quiero decir lo que para mí es una de las mejores definiciones de medicina. Lo dijo un español que se llama Orgaz, y dice, medicina es una confianza depositada en una conciencia. Una confianza depositado en una conciencia. Me parece que esto eh, es muy importante y la conciencia es pensar en el futuro de nuestros pacientes. Yo les agradezco por su compañía, me sentí muy cómodo. Espero que bueno verlos en algún otro episodio de Meet You. Eh, recuerde que puede compartirlo con sus redes sociales y los invito a que estén muy atentos a la próxima entrega del podcast. Hasta pronto y muchísimas gracias por la paciencia. Las opiniones expresadas en este podcast representan la visión profesional de los expertos en la materia. Material diseñado exclusivamente para educación médica. Mediu. Actualidad y conocimiento al alcance de tu mano.